0: Отстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать. Рабы не мы.
0: Уроки независимости с Никитой Плащевским. Привет, меня зовут Никита Плащевский. Мы не рабы, рабы не мы. Эта фраза из первой советской азбуки «Долой неграмотность» — букварь для взрослых, который... Вышел в 1919 году. Фраза «Один из самых распространенных лозунгов идеологем эпохи, когда в Советской России в массовом порядке ликвидировалась неграмотность среди взрослых». Почему эта фраза? Причем тут неграмотность? И зачем сегодня об этом говорить в нашей программе? Ежегодно в России от алкоголя и наркотиков погибают более миллиона человек. Распадаются миллионы семи, миллионы детей рождаются мертвыми или не рождаются вообще. При этом никто и никогда не выбирал стать наркоманом или алкоголиком. Все выбирали красивую жизнь, клубы, отдых, веселье, друзей, легкость в общении и свободу. Как же так получилось? В большинстве случаев причиной алкогольного или наркотического рабства становится элементарная безграмотность, заблуждение и стереотипы. Сначала мы делаем то, что делают все – Потом не понимаем, что происходит, или просто отрицаем проблему, а потом становится уже слишком поздно. Что происходит в твоей жизни сегодня? Есть ли проблема у тебя или твоих близких? Как определить точку невозврата и что делать, если она уже позади? В программе «Рабы не мы» здесь не будет нравоучений, лекций. Рекомендаций или советов Будут живые истории реальных людей Наши гости, алкоголики наркоманы Которым удалось вырваться на свободу И стать счастливыми И я вновь подчеркну, стать счастливыми Это очень важно Потому что человек, не употребляющий Но несчастный Рано или поздно все равно Вернется в эту кабалу Сегодня у нас в гостях Иван Привет этом Привет Привет, ну, а ты на сегодняшний день свободный человек?
1: Сколько, ну вот, какой срок у тебя? Ты знаешь, я только начал свой путь. А у меня на сегодняшний день будет у меня скоро 10 месяцев угу. чистого времени. То есть, да, там чистое время — это время полностью свободное от употребления любых веществ, которые так или иначе изменяют мое сознание.
0: Ну, у нас в такой форме. В форме диалога или беседы. Вот э, такой вопрос. Не просто так. Кто-то очень хорошо сказал, что проблема не в наркотиках, не в алкоголе. Это то, чем мы кормим свою болезнь. А на самом деле болезнь находится между ушей. То есть, есть какая-то причина, есть какая-то почему-то одни люди начинают употреблять химические вещества, другие не начинают. В чем разница, как ты вот сейчас уже 10 месяцев оставаясь чистым, видишь какие-то, может быть, предпосылки, что-то вот...
1: Да-да. Что ты кормил. Да. Да. Сразу хотелось бы сказать, когда ты представил меня, сказал, что алкоголики, наркоманы, и ты знаешь, так мне было ну, как-то вот сложно проидентифицировать, то есть я наркоман, да, вот, ну, на самом деле вот так вот я подумал. Хотя, если честно посмотреть на себя и на свой жизненный опыт, то я могу сказать, я наркоман, да. А вот другое дело, что, ну, действительно, мне удается оставаться чистым, и постепенно приходит понимание вообще, почему, э почему наркотики, да, касательно твоего вопроса, ты вот э спрашиваешь... Как к этому можно прийти? На самом деле, там, ну, наркотики – это крайняя форма зависимости, как я ее понимаю. Да? То есть зависимость, которая уже имеет деструктивные последствия. По большому счету, я думаю сегодня, что зависимостью, зависимости подвержены все люди практически каждый из нас. Так или иначе, в той или иной форме э, зависим от чего-либо. Ну, э, там, в моей жизни, да, появились наркотики, и эта крайняя форма, она, конечно, меня поработила на какое-то длительное время, и на сегодняшний день программа анонимных наркоманов э, помогает мне оставаться чистым, не употреблять наркотики, хотя в моей жизни все равно довольно много разных зависимостей. Вот, собственно говоря, о чем бы мы могли поговорить? Чего-то не хватало. Чуть не хватало. Да, вот чего тебе не хватало? То есть, э, наркотики же пришли на какое-то свое место. Да. Ну, ты знаешь, я думаю, что изначально как бы началось это все с того момента, как я родился. Да? Я даже не говорю о наследственности, хотя там у меня с этим тоже там, все довольно конкретно и по отцовской линии, там, скажем, и по другим. У меня... Ну, родилось существо в моем лице Совершенно как бы Не имеющее никакого представления О жизни, о мире, о реальности и меня воспитывали, вот в той форме, в которой меня воспитывали, те э, знания о жизни, которые я получал, э, в конечном счете, ну вот э, я разрешил себе попробовать употребить, э, постречал определенных людей. И, ну вот у меня не было э, такой установки, что мне там, что это плохо или что еще Ну как это не было? Ну, вот так вот не было, потому что перед моими глазами, в общем-то, разное было. У меня не было такой образцовой семьи, знаешь, в которой, там, скажем, счастливые родители, благополучная, как бы там, да, семейная жизнь. Да нет, не было. Отец... Употреблял, с одной стороны, да, там, там у матери жизнь была, но, ну, соответственно, там она, как и, в общем-то, считается в пределах допустимого, тоже чего-то там периодически употребляла, там кабаки, рестораны, еще что-то. Я рос среди этого. Вокруг меня все употребляли. Ну, алкоголь. Ну, алкоголь, там отец наркотики употреблял, но не суть. Суть в том, что употребление повсеместно, и как бы оно было вокруг меня, да, конечно, мне говорили, знаешь, там, ну, наркотики там, плохо, понятно, да. Но, по большому счету, видимо, я не сделал такого большого различия. К тому же подключилась субкультура. Я как-то стал заниматься самой школы музыкой, увлекаться там какими-то, знаешь, этими вещами. И там очень много наркотиков, и хотелось мне, видимо, как-то соответствовать. Вот. отчасти мой, как бы, практический опыт начинался именно вот в этом направлении. То есть, да, там мы увлекались какими-то группами и себе, воображали себя накомысленными, скажем так, какими-то людьми. И, в общем-то, наркотики действительно расширяли наше сознание. И первый раз, когда я употребил, я помню первое впечатление. Мне казалось, я был убежден что я знаю гораздо больше, чем обычные люди. Я чувствовал надменность и даже некое такое разочарование и трагизм какой-то, знаешь, что вот, вот она вроде истина, я ее ощутил, но никто вокруг не понимает, не знает, живут какой-то жизнью странной. Вот, когда истина, вот она, вроде как рядом. И, собственно говоря, там на этих, скажем, на этой установочке я и уехал как бы дальше, в принципе, да. Всегда считался особенным, не таким, как другие люди. Это было важно. Да, видимо, это было важно, поскольку у меня на меня очень сильно повлиял отец, он очень харизматичный человек. Мне казалось, что он самый крутой в мире. Самый крутой. Наверное, может быть, многим многие так думают о своих отцах. Но мне казалось, что мой самый крутой. И мне хотелось в какой-то степени соответствовать. Я вел совершенно другой образ жизни, не такой, как он. Но, тем не менее, мне хотелось быть таким же крутым, харизматичным, особенным. И вот эта особенность, вот эта потребность в, этой, в этом чувстве особенности, она, в общем-то, меня как бы и изолировало от э, там, остального общества. Да? А употребление, там, это, в общем-то, для меня был ну, такой довольно, довольно простой путь к тому, чтобы причислить себя к инакомыслящим людям. Да, ну вот что-то такое, понимаешь. Uh -huh. а,
0: ты говоришь, это было нормально Но тем не менее Ведь были же где-то разговоры По крайней мере о том, что это может плохо кончиться О том, что это там, приводит К каким-то последствиям Можно умереть в конце концов Или так получилось, что вокруг Были люди на этапе такого розового Употребления, у которых все было в порядке Они были успешны Употребляли и ничего с ними Плохого не было, а увидеть их, так скажем, на протяжении определенного времени у тебя просто не было возможности. Как?
1: Знаешь, я вообще счастливчик. Мне, в принципе, повезло. То есть, я родился в более-менее обеспеченной семье, рос среди там, таких же там, ребят. Да. Много интересного было в моей жизни. И употребление, оно ничуть не, скажем, поначалу, оно не сильно как бы, мне мешало, в принципе, жить. Более того, да, там, разнообразило мою жизнь, наверное. Да, Но, да конечно, конечно, говорили о том, что ну, там хорошо, да, можно вернуться там, к детству, когда в первый прецедент произошел, зашел, и э, мои э, родители обеспокоились они узнали да было ну, там беседа да там а сколько лет тебе было ну э, наверное лет 15 может да, начал да угу. нет, ну, начал чуть раньше но ну, когда как говорится что-то стало известно да ну там 15 лет да ну, там какая разница по большому счету вот и да, мне говорили плохо, 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 а тата -та, закрыли там дома на какое-то время и так далее. Но все улеглось через неделю. И я продолжил дальше в тайне вести свой образ жизни продолжал, как говорится, обманывать, собственно, там, ну, пожалуй, и себя, хотя себя в меньшей степени, поскольку я тогда неосознанно, ну, то есть, я не совсем отдавал себе отчет, наверное, в том, что происходит, не знаю, мне сейчас так кажется, когда я все это понимаю, обманывал близких, там, и так далее. Да, но говорили, что плохо, но меня это не останавливало. Ровно до того момента, пока я сам не стал понимать, что происходит. Понимаешь, как моя моей жизни вышла? Вот я говорю, что вырос в благополучной семье. Нормально все и с деньгами, и, там, и с одеждой, и с едой, там, и так далее, и с образованием. Это все было, поэтому я не сразу понял, что у меня есть проблемы. А как ты понял? Понял я это, по большому счету, относительно недавно, когда начал становиться, если можно так выразиться, самостоятельным. Все-таки самостоятельность большая штука. Когда живешь за счет родителей и так, иначе, так или иначе с их помощью какой-то, да, когда постоянно рассчитываешь на кого-либо, что кто-то поможет, обязательно выручит, не приходит мысли о том, что, скажем, там, какие-то последствия происходят, и это действительно что-то важное. Были разные моменты. И милиция, и там, и болезни, и все это было. Мне постоянно помогали с этим справляться, постоянно, как мы говорим, подкармливали мою болезнь но какой-то момент я, у меня внутреннее осознание как бы э, все таки было что там, ну, мне уже там, извините там, 27 лет да мне бы пора как говорится бы уже и э, самому за себя отвечать но э, неуправляемость на тот момент э, достигла уже э, больших высот э, употреблений да? ну, то есть я как бы сейчас не буду перескакивать так быстро я просто хочу сказать о том что ответственность и самообеспечение это очень важный момент Потому что если этого нет, то осознанности в том, что как бы происходит и те какие последствия происходят, ну то есть ее может не быть, потому что эти последствия они не воспринимаются, потому что они не прорабатываются.
0: А что а, что изменилось? Почему вдруг ты оказался на самообеспечении?
1: К этому я пришел во многом. Ну, понимаешь, там много я узнал, э, пройдя курс э, реабилитации. Как ты попал на нее, если у тебя не было проблем? Проблемы уже были на тот момент. То есть, да, с там, 15 лет до 27 лет прошло там определенное количество времени, за которое многое произошло, да. да. То есть, но э, по большому счету, попал я на нее, когда понял, что... Самостоятельно я уже не могу справиться. Я... А зачем нужно было справляться? Потому что моя жизнь э, рушилась, уходила из-под ног. Поддержку, которую, на которую я постоянно рассчитывал от там, родителей, скажем так, да, там уже превращалась э, в, в сущат какой-то, да. То есть я, ну э, там у меня какая-то случалась проблема, я обращался за помощью, но реакция, понятно, была, как бы, ну, там от родителей не такая, что, ну, дружок, конечно, мы тебе поможем. Понятное дело, что вокруг меня царило напряжение, постоянное напряжение. Я понимал, что что-то происходит не так в моей жизни. И у меня была одна навязчивая идея, что мне нужно остановиться употреблять, и тогда моя жизнь изменится и станет такой чудесной, какой я хочу. Вот. И... Я, ну, я довольно долго сам пытался остановиться в разные периоды своей жизни, начиная от того момента, как мне там, ну, я там, не знаю, поступил в институт, но когда более-менее там что-то повзрослел, вот, то есть, э, я пробовал совсем не употреблять, бросать на какое-то время что-то другое. Было
0: неудобно по физическому состоянию, да, или, или как? А, а ты чем мне, это мешало? Ты
1: имеешь в виду э, какие последствия непосредственно?
0: Э, что? Э, почему вдруг тебе? Ты захотел э, расстаться с, э, с, с веществами, да.
1: Что мешало? Мешал постоянный хаос, который царил в моей жизни. То есть, в принципе, в принципе, да, в подвалах я не был. Я там, ноги, руки у меня по большому счету есть, да. Но, опять же, да, как, как говорится, у каждого свое дно. Вот для меня, что значит происходило, да, я ввел вполне себе социальную жизнь. То есть, у меня была работа, хорошая работа. У меня были отношения. Отношения, которые ценны мне, которые я хотел бы развивать, на которые я делал ставку, к которым, как мне казалось, я осознанно пришел. У меня есть здоровье, да, там оно было и есть. Такие ну, мирские какие-то вот ценности жизненные, да, к которым я шел и стремился, с одной стороны. А с другой стороны, было употребление, активная зависимость, которая... Там, последние там, три года моей жизни, перед тем, как я попал на реабилитацию, совершенно разрушала мою жизнь. То есть происходило ну, следующее. да, В работе я не мог э, достаточно энергии, внимания и отдавать э, своему делу. Почему? Потому что полдня я тратил на то, чтобы достать наркотики да, и употребить. Я не мог поехать на какую-то важную встречу с тем или иным клиентом, пока я не употреблю, потому что я, я просто не мог ни о чем думать другом. Вот. На это уходило очень много времени, денег и, ну, в общем, скажем так эмоции что ли да Ну, я хотел сказать о том что приходилось врать врать своим близким врать своей девушке с которой я живу врать маме врать бабушке врать работодателю всем врать врать не знаю во мне все-таки там с одной стороны была эта зависимость а с другой стороны жизненная сила и вот эта энергия жизненная которая направляла меня и говорила мне нужно что-то менять Нужно что-то менять. Ну, вот. И ну, там, в какой-то момент уже наступил предел, да, то есть всему. Там я не мог продолжать нормально работать. Я порос в кредитах. Там у меня там, не знаю, разбитая машина. Девушка моя мне не доверяет. И она в постоянном страхе. Мне приходится постоянно врать. Я чувствую, что я не состоявшийся человек, потому что мне уже 27 лет, а я казалось бы ну, топчусь на месте. Я никак не мог реализоваться или хотя бы просто заниматься своим любимым делом. Да? То есть я там увлекаюсь творчеством и всегда им увлекался. Но о чем мы можем говорить, когда есть активная зависимость?
0: И реабилитацию.
1: Да, да, я попал на реабилитацию совершенно, кстати, осознанно. Поехал туда, выбрал, на мой взгляд, самое лучшее место, которое есть в городе. Такой уж я человек, люблю все хорошее. Бесплатно? В общем, там была возможность попасть туда бесплатно. Конечно, я э, попал туда бесплатно. Хотя, ну, по большому счету, потом э, это стоило мне об, определенной лжи. То есть мне пришлось там обмануть, э, договориться. Там, в общем, просочился, да, бесплатно. Реабилитация длилась два месяца. Для меня, на самом деле, это было замечательное приключение. Я по сей день э, с теплотой вспоминаю те дни, которые я провел в реп-центре. Ну, Во-первых, находясь в этом закрытом, э, защищенном пространстве, мне не приходилось думать ни о каких э, мирских заботах и проблемах. Э, мне не приходилось думать о том, э, как решать там, свои домашние дела, как работать, как там еще что-то. Я знал, что здесь я занимаюсь там, только собой, только своим выздоровлением. На самом деле, я человек по своему говорится, там, складу довольно любознательный. Из первых же дней, попав на реабилитацию, я стал так много узнавать о себе, что ну, меня просто это восхищало. Постоянные группы, письменная работа, работа с чувствами, самоанализ, взаимодействие да, там, групповое. То есть все действия так или иначе как-то трактовались психологами. Это было очень интересно. Очень было интересно узнавать себя. Ну, да, там я э, там, пошел там, в такой реп центр, где э, у меня изначально уже было такое предубеждение, что тут лучшие специалисты работают. Вот. И, ну, сказать по правде, я не ошибся. Там действительно работали очень крутые спецы. И за эти два месяца я узнал о себе столько, сколько не знал за всю жизнь. И это послужило отличной базой для того, чтобы мне продолжать свой путь без употребления э, осознанно и что-то делать, э, как ну то есть понимать структуру природу своей болезни и то, как она может проявляться в моей повседневной жизни. Вопрос. Ты пошел на реабилитацию, потому
0: что наркотики мешали жить. То есть, можно предположить, что если бы они не мешали, ну, то вопрос с... С реабилитацией бы и не возникло Вот сейчас, э, после всего того, что произошло Если бы, ну, например, были бы изобретены такие наркотики Которые бы не мешали жить э, Просто делали бы хорошо Ты бы вернулся в употребление Или ты не употребляешь уже по другим причинам
1: Так они уже изобретены Да ладно <свят> Они повсюду ну, Я не знаю, я рассматриваю просто Ну, там, наркотики, там, для меня это вещества Которые изменяют сознание, да там, все, что изменяет сознание, так или иначе мешает жить. Не, не, не то, чтобы мешает жить, а мешает, э, скажем, мне взаимодействовать с реальностью, э, с Мигом здесь и сейчас. А то, что не мешает, так это ту, сигареты, например. Наркотик, наркотик. Курю, курю. Там Кофе, да, ну не знаю Ну кофе я так как-то еще пока да, Ну кофе пью, ну иногда я пью кофе да. Вот По большому счету таких наркотиков полно Компьютерные игры Женщины, ну то есть Знаешь, вот этот весь ряд, тот, чего люди могут быть зависимы Тот, чего я могу быть зависим Вот посему я Продолжаю употреблять Продолжаю употреблять только На сейчас без вреда своему Физическому здоровью
0: А сигареты? Там вот написано.
1: Да, 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 да. Кстати, вот возвращаемся к началу нашей беседы. Тут же написано, курение убивает, казалось бы, да, глупо, не видите этого? Но вот таков вот, как говорится, конфликт, да, Просто что вроде как умом понимаешь, продолжаешь делать. Это то, что мы называем компульсивными поступками.
0: Здесь, наверное, еще важен тот момент дна, о котором мы в начале разговора То есть пока да. это не мешает жить И вот очень интересный момент О том самостоятельности Ты сказал, что самостоятельность, да, самообеспечение Ответственность за самого себя Это те факторы, которые помогают Помогают трезвиться Так все-таки что произошло И почему родители вдруг Перестали оказывать
1: эту помощь Или ты сам от нее отказался знаешь, родители не перестали оказывать эту помощь. То есть родители каждый раз, когда у меня была какая-либо проблема в употреблении, образовался новый долг или еще что-то, да, то есть финансовые, да, какие-то сложности, как правило, я обращался к родителям и получал помощь. Решал эту проблему, продолжал дальше употреблять. А сейчас я уже не употребляю наркотики, и у меня изменилось отношение к деньгам, в принципе, да, то есть у меня, ну, там, когда наркотики исчезли из моей жизни, скажем так, и после того, как я стал жить чуть более осознанно, ну, во-первых, у меня расходы в принципе сократились, да, по большому счету. Во-вторых, я продолжаю пересматривать свои ценности, и для меня сейчас является... То, что для меня как бы не было ценностью, становится ценностью. Для меня сейчас ценно то, что я могу сам обеспечивать себя и свои потребности. Там Я от этого удовольствие сейчас получаю, по большому счету. А родители, ну, э знаешь, тут сложнее, да, тут это как бы дело лично каждого, то есть есть, в общем-то, такая вещь, как созависимость, и, в общем-то, мы там, наверное, об этом говорим, когда говорим о том, что родители помогают, там, поддерживают употребление. И, скажем, я со своей стороны донес там ту информацию до своих родителей, которая должна была бы, скажем так, вразумить их в той или иной форме. Но я... Не есть мои родители, а если они там осознали что-то, они осознали, если нет, то они продолжают помогать а, или, как мы говорим, причинять помощь. Моя такая глобальная, наверное, задумка сделать эту программу,
0: программу о любви. Мы по-разному понимаем это слово, и, пожалуй, такое, наверное, самое страшное изменение смысла этого слова вот в нашем обществе сейчас. я экспериментировал, я спрашивал людей, что такое любовь, и получал ответ, это когда мне с ним хорошо или с ней хорошо. Это когда мне без нее или без него плохо. А у Эриха Фром есть, у Фрома есть такая замечательная книга «Искусство любить». И он, не буду пересказывать труд этого замечательного ученого и человека, общем он под любовью понимает другое. И о родителях очень часто Любовь к зависимому человеку Она не такая, как нам кажется И любя Своего сына, своего мужа Или родителя Который употребляет Алкоголь или наркотики, без разницы Любя его в таком общепринятом Смысле слова Мы очень часто ему вредим И здесь любовь для того, чтобы помочь Она очень жестокая И я слышал много историй когда матери не открывали двери своим детям и плакали с той стороны. Но именно это не открытие дверей и было той самой э, мужественной любовью, которая помогала этим самым детям выздоравливать. И сегодня в нашем разговоре ты сказал слово «болезнь». И мы пока не касались этой темы, но действительно химическая зависимость – это болезнь и подход к этой проблеме должен быть именно такой, как к заболеванию. И если родственники хотят помочь больному сахарным диабетом, они, ну, как минимум, узнают об этом заболевании и не дают ему вкусных конфет. Как бы они его не любили, в данном случае любовью будет эти конфеты не давать. Так что вот очень важно, и если... Эти программы будут слушать родные и близкие зависимых людей. Дорогие, узнавайте, пожалуйста, про химическую зависимость и, возможно, ваше представление о помощи любимым людям и об этих вопросах и проблемах изменится в корне и просто на 180 градусов. Иван, я благодарен тебе за честный, искренний рассказ о себе. И вот в конце хочу прочитать то, что я обычно читаю в конце нашей программа. Мы убеждены, каждый человек рожден свободным. И даже если он эту свободу потерял, он может обрести ее вновь. Миллионам это уже удалось. Потому что мы не рабы, а рабы не мы. Спасибо за внимание. До свидания. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru